0: Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge diese Woche.
1: Ja, von meiner Seite alles Gute, Klaus. Schöne ja. Denkepause. <lacht> äh, nein, es ist kein dritter Gast heute oder es ist kein Gast heute von Anfang an mit dabei. Der Gast kommt erst äh, im Laufe der Sendung dazu. Ähm, bevor wir unseren Gast begrüßen, ähm, auch von mir ein recht herzliches Hallo an alle Helden der Mikrobiologie von Kläranlagen, von Kanalnetzen. Darauf gehen wir heute ja ein bisschen intensiver mal drauf ein, nachdem wir die Kläranlagen in der Vergangenheit hatten. Joa. Ähm, Klaus, wie geht's? Ich wurde dir? heute ich schon ge gefragt.
0: Dann, ich wurde heute schon gefragt. Ich muss mal kurz ansprechen. Ich wurde heute schon äh, vom Samuel gefragt. Er ist ja unser Fan jetzt. Und äh, diese Woche gab es keine Folge, habe ich gesehen, Klaus. Wo ist die Folge? Wo ist die Folge? Nein. Und, doch, wurde ich echt gefragt. <lacht> und Da habe ich halt gesagt, ja, Montag war halt Feiertag und wir haben halt heute auf, auf, auf Mittwoch unsere Aufnahme verschoben und äh, wir werden natürlich weiterhin immer eine Folge pro Woche aufzeichnen. Äh, es war bloß diese Woche wegen dem Feiertag am Montag haben wir das um zwei Tage verschoben. Ja,
1: da wollte ich ja mein Gesicht in die Sonne halten. Und äh, bin ich braun geworden, Klaus? Nee. Nicht, also so, ich hab, nicht so Nee, richtig. ich habe auch so ein Weißbrötchen. Ja, das stimmt. Ich werde auch nicht so richtig braun. Äh, nee, das ist ein anderes Thema. Und zwar musste ich auch diesen Montag noch arbeiten. Ich habe so ein Gartenhaus hier äh, aufgebaut. Ey, das ist auch... Übrigens, meine Terrasse ist ja jetzt fertig. Und jetzt kommt auf diese Terrasse ähm, so ein Gartenhaus rauf. Und da bin ich jetzt auch wieder dabei, das aufzubauen. Und äh, das habe ich auch wieder unterschätzt. Also irgendwie die handwerklichen Dinge unterschätze ich einfach. Aber also irgendwie bist du mir schneller. Deine, deine Terrasse ist schon fertig und
0: mein Zaun ist immer noch nicht durch. Naja. Ja,
1: dein Aber das ist ja auch. Das sind ja auch. Das ist ja ein Zaun, der geht bis, weiß ich nicht, in die Erdatmosphäre hoch. Ja, der da muss hoch.
0: entwässerungstechnisch gut geplant sein, dass das auch alles funktioniert. Wir sind ja, ja hier im wasserwirtschaftlichen Bereich und ich musste erst noch äh, umfangreiche Bodenuntersuchungen machen, dass das auch alles funktioniert.
1: Das ist okay. Ja, ich habe extra meine Terrasse übrigens ohne Gefälle äh, verlegt. Ähm, weil man mir gesagt hat, also die Ingenieure meinten, ey, mit Gefälle, ne, damit das Wasser wegfließt. Und die Praktiker haben zu mir gesagt, kein Gefälle. Das verläuft sich zwischen den Fugen. Brauchst nicht machen. Ich habe da auf die Praktiker äh, gehört. Also ein Shootout an alle Praktiker da draußen.
0: Okay. Das ist ja auch ein gutes, gutes Stichwort, ne? Praktiker. Das soll es ja heute umgehen, um, um die Praxis im Kanalbetrieb. Da haben wir heute auch einen sensationellen Gast, und zwar den Frank Mennig. Äh, der ist der Leiter vom Kanalnetz in, in Dresden. Der kommt uns nachher dazu und äh, der hat wirklich viel Erfahrung und ist an einem der, würde ich sagen, Vorzeigeunternehmen im Abwasserbereich bei der Stadtentwässerung in Dresden. Und da können wir uns nachher schon gespannt äh, drauf machen, äh, äh, was wir da alles so empfangen über, über den Bereich Kanalbetrieb. Aber vorher
1: müssen wir ja noch nochmal auf die Community eingehen. Da sind ich ich habe eine krasse Geschichte, wenn wir jetzt bei der Community okay. sind. Okay. Ohne Witz, ich hatte das erste Mal so ein, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, boah, durch, den, durch den Podcast sind man ist man jetzt dann bekannt geworden. Ich hatte so ein berufliches Gespräch und äh, hatte dann das erste Mal dort angerufen, da hat sich jemand gemeldet und gesagt, also ich wollte zu dem Kollegen und dann äh, meinte die Person am Telefon, <lacht> Äh, nee, der ist gerade nicht im Hause, da habe ich nochmal angerufen, zweites Telefonat, dann war der immer noch nicht im Hause, ihr Kollege, den ich eigentlich sprechen wollte, und dann sagte die Kollegin, äh, die ich dann am Telefon hatte, du, übrigens höre ich euren Podcast. Und äh, da war ich das erste Mal so zwischen Beruf und Podcast. Oh, oh, geil. Äh, äh, ja geil. <lacht> so man sich die so Promis führen, wenn die, so, wenn die so überall erkannt werden, ne, Daniel? <lacht> 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 Auf jeden Fall war das schon echt ein, ja, creepy, aber es war ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Nein, das ist schon ist schon super. Ich bin auch schon öfter darauf angesprochen, aber so ein Erlebnis hatte ich jetzt noch nicht. Dass der einer so, muss, muss man nächstes Mal, wenn du über die Straße gehst, dann gucken dich die Leute alle an und denken, oh geil, warum gucken die mich alle an? <lacht> ist das der Abwasserheld? Ist das der Abwasserheld? Ja, ja. Okay, aber äh, äh, lass uns mal zur Community kommen. Also wir haben ja diesmal wieder die Kategorie Abwasser einfach geklärt und die passt auch diesmal zum Kanalnetz. Und zwar ist es die Frage nach, was ist ein Misch und was ist ein Trennsystem. Wird uns wahrscheinlich der Frank nachher auch ein bisschen was erzählen können, wie es in seinem
1: Kanalnetz aussieht. Äh, ja, aber Daniel, erklär doch mal, was ist denn der Unterschied? Wieso muss ich eigentlich mal anfangen? Und gut, ich, ich erkläre das mal mit meinem laienhaften Le Verständnis und dann kommst du wieder, okay? Ja, ich werde es dann berichtigen. Ich werde es dann korrigieren. Okay, dann berichtige das mal wieder, so wie immer. Äh, und zwar, ähm, ich habe das mal so verstanden: Trennsystem, da trennt man ganz klar zwischen. Schmutzwasser, also wirklich Fäkalien, ne, alles, was bei uns irgendwie durch Toiletten, Waschbecken und so fließt, fließt alles durch das Schmutzwassersystem. Und dann neben diesem Schmutzwasserkanal, wo das Schmutzwasser durchfließt, habe ich dann noch einen Regenwasserkanal, wo ich dann hauptsächlich Niederschlagswasser, das Regen, das saubere Regenwasser von Gott, herunterkommt und abgeleitet wird.
0: Oh, 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 oh. Und <lacht>
1: <lacht> von Gott. Ähm, und, und dann. Äh, beim Mischwassersystem ist es so, dass beides zusammenfließt. Ja, also grundsätzlich
0: hast du vollkommen recht. Ähm, Mischwasserkanal, ein Kanal für alle Abwässer, Reg äh, Trennsystem, ein Kanal fürs saubere Regenwasser und ein Kanal fürs Abwasser, für Schmutzwasser. Aber was ist denn
1: jetzt ein modifiziertes Trennsystem? Schon mal gehört? Gute Frage, die würde ich zurückstellen oder ich würde einen Telefonjoker anrufen.
0: Telefonjoker lassen wir weg. Na, zum Beispiel gibt es auch äh, modifiziertes Trennsystem, das kann auch in verschiedenen Ausprägungen sein. Da kann es zum Beispiel sein, dass du Wasser von dachrin noch in den Regenwasserkanal lässt, äh, aber zum Beispiel das Wasser von Straßeneinläufen in den Mischwasserkanal, also in den Schmutzwasserkanal, fließt. Okay. Ja? Äh, solche Geschichten zum Beispiel. Deswegen, also es gibt auch äh, viele Ausprägungen dazwischen, aber grundsätzlich kann man sich merken, Trennsystem, zwei Kanäle, das sieht man auch übrigens, wenn ihr das jetzt bei euch äh, nicht erkennen könnt. Wenn ihr immer zwei Schachdeckel nah beieinander habt auf der Straße, dann heißt das, ist das oft ein Anzeichen dafür, ist ja alle 50 Meter gibt es ja oft einen Kanaldeckel, das ist ja so mit der Abstand, den man sagt. Und wenn man zwei beieinander hat, dann heißt das immer, dass es eher ein Trennsystem ist. Beim Mischwasserkanal hat man eher nur einen Kanaldeckel alle. 50 Meter in der Straße. Und
1: wisst ihr, was ihr machen müsst, wenn da vier Schachdeckel sind? Oh, die Story. <lacht> dann müsst ihr die einfach mal nachts aufmachen. Und warten, bis die Polizei kommt. Und dann braucht ihr jemanden, der eine Visitenkarte hat und sagt, ich bin Experte. Ja, dann fährt die Polizei
0: wieder weg, ne? Was man nicht alles so betrunken nachts auf der Ifat nacht macht, <lacht> während der Messe. Also, äh, wer Lust hat, kann gerne mal, wenn die nächste iffahrt im Jahr 2022 ist, bei uns am Stand vorbeikommen, Daniel, und dann erklären wir dem mal die Story, wenn man den Schachdeckel genau. nachts um 1 Uhr in Bayern aufmacht und da trotzdem die Polizei kommt.
1: Richtig.
0: Ja, aber gut, dann lass uns doch unseren, unseren Experten für Misch- und Trennsysteme dazu holen. Unseren Gast.
1: Und äh, ja, wir, ruft, wir holen ihn jetzt einfach mal dazu in die Runde. Ne? Ja, solange er sich noch am Einwählen ist, Klaus, möchte ich nochmal die Frage klären. Zwischen Nord- und Süddeutschland. Ähm, Du hast ja hauptsächlich äh, Mischwassersysteme, oder? Ich erkenne ja eigentlich nur Trennsysteme hier oben. Äh,
0: ja, da gibt es in Deutschland ja den Mischwasseräquator, der ähm, verläuft so schräg durch NRW und dann äh, Thüringen, so von Nordwesten nach Südosten. Und alles, was südlich von dem Äquator ist, hat mehr Mischsystem und alles, was nördlich davon ist, hat mehr Trennsystem. Es hat ja historische Gründe, warum das so ist, aber auch geografische Gründe. Ihr habt ja große Flüsse im Norden und wenig Gefälle. Und äh, das heißt gute Vorfluter. und äh, Aber auch im Osten, zu Ostzeiten, war halt durch gerade durch diese russische Prägung der äh, äh, ja eine starke Trennsystemorientierung damals schon da. Hier im Süden gibt es eigentlich Trennsysteme nur dort, wo man Seen hat. Also zum Beispiel Starnberger See, Ammersee oder alles, was so im, in der Rheinebene ist, im, im Badischen, äh, da hat man viel Trennsystem, auch noch in Donau. Und diese ganzen Donauzuflüsse, da hat man auch noch vermehrt Trennsystem. Ansonsten ist es doch schon sehr mischsystemlastig.
1: Okay. Ja gut. Der Herr Mennig
0: ist auch dabei. Ja, jetzt haben wir unseren Experten dazu geholt. Zu Gast ist also bei uns der Frank Mennig von der Stadtentwässerung äh, Dresden, ist Leiter vom Kanalnetz vom Kanalnetz. Frank, vielleicht sagst du ein, zwei Worte zu dir, was du in Dresden machst. und
2: Ja, du hast ja eigentlich das schon gesagt. Ähm, also ich bin bei der Dresden, GmbH, äh, dem Abwasserentsorgungsbetrieb für die Stadt Dresden und noch auch für Teile des Umlandes und äh, bin dort äh, Leiter der Abteilung Kanalnetzbetrieb. Genau.
0: Ja, wir haben ja wir haben ja schon uns mit Kläranlagen beschäftigt und heute soll halt das Kanalnetz dran und Da äh, würden natürlich unsere Zuhörer vom Abwassertalk wahrscheinlich interessieren, was macht man so äh, den ganzen Tag als Leiter von so einem Kanalnetz, wie ist so der Tagesablauf? ja, wie wie sieht das so bei dir aus? Also was sind so die wichtigsten Aufgaben?
2: Ja, zurzeit ist, ist, zur ist natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen anders als sonst. Äh, zum Beispiel, dass man Videokonferenzen macht oder jetzt hier in dem Fall sich per äh, Telefon in, äh, in größeren Gruppen unterhält. Also das ist eigentlich nicht so. Wir gucken uns eigentlich meistens in die Augen. Aber... Äh, der Kanalistrieb läuft natürlich weiter und das, ich habe natürlich noch äh, äh, Meister, die den, die Arbeiter führen, Teamleiter, die, die den Meistern sozusagen das sagen, was notwendig ist. Und von daher bin ich es also nicht immer im direkten Betriebsgeschäft, sozusagen unten an der Basis, sondern nur hin und wieder, aber ich ziehe mir dann auch ab und zu mal meine Arbeitsschutzschuhe an und, und äh, besuche meine Leute vor Ort, um, um zu erfahren, was so Sache ist. Ja, ansonsten ist natürlich der Job eines äh, leider äh, auch mit viel Bürokratie verbunden, viele Formalismen müssen erfüllt werden äh, und das bindet natürlich auch viel Arbeitszeit. Jede Menge Beratung äh, zu allen möglichen Themen, überall dort, wo die Säge klemmt, äh, muss halt wieder gängig gemacht werden.
0: Okay, das ist eine gute, gute Metapher, eigentlich an der Stelle. Ähm, was gehört denn alles, also jetzt, jetzt stellen wir so ein Laie vor, ein Kanalnetz, okay, das sind die Rohre, äh, drücken wir auf eine Toilettenspülung und dann läuft das Wasser irgendwie zur Kläranlage. Was gehört denn da alles dazu, zu so einem Kanalnetz?
2: Naja, es, wenn du so willst, beginnt es eben halt dort, wo man auf den Knopf drückt, an also der Toilette oder am Waschbecken oder an der Badewanne oder an der Waschmaschine äh, beziehungsweise am Regenrohr. Das äh, Regenwasser läuft ja auch oft über die Kanalisation ab, soweit es nicht jetzt äh, direkt irgendwo auf dem Grundstück versickert. Ja, es läuft dann über die Hausinstallation, über einen äh, Revisionsschacht, das ist sozusagen so ein Übergabepunkt, wo man also auch äh, reinigen und inspizieren kann. Äh, dann in die öffentliche Kanas Kanalisation, die sich also dann auf den Straßen meistens befindet und über äh, Sammelkanäle, dann Hauptkanäle zu den äh, großen, Gebietshauptkanäle sammeln wir bei uns. Also, in gibt es dann immer große Hauptkanäle und dann zu den Abfangkanälen. Das sind die Kanäle, die hier in Dresden und in anderen Städten, die an den Flüssen liegen, dann rechts und links vom Fluss liegen und dann also alles einsammeln, was an Abwasser anfällt und dann zur Bernlage ja, bringen. Bei uns ist, ist dann noch hier einmal die Querung der Elbe notwendig. Da gibt es einen großen Düger, den wir jetzt erst, äh, jetzt erst in den letzten Wochen saniert haben mit dem großen äh, Inliner, also ein äh, Kunststoffschlauch, der durch äh, einzieht. Beeindruckende technische Geschichte ist das gewesen. Wir sind froh, dass es das jetzt gerade über die Bühne ist. Also dieser Düger spielt eine große Rolle. Insgesamt haben wir acht Stück davon. Und es gibt natürlich auch noch äh, Gebiete, die, von denen das Abwasser nicht im freien Gefälle äh, Richtung der Anlage läuft. Und dort haben wir dann Pumpwerke, die dann teilweise in Ketten von Pumpwerk zu Pumpwerk dann das Abwasser eben halt äh, dann über den Berg, über den letzten Berg dann pumpen und dann läuft es im freien Gefallen halt Richtung Kleinwagen. Ist ja so das so, Was gehört noch dazu? Schächte gehören natürlich dazu. Das wird, sicher, wird, äh, wird euch sicher besonders interessieren, dass Schächte natürlich dazu gehören, ja. <lacht> weil aus den Schächten kann es natürlich auch mal riechen.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen unser Spezialgebiet an der Stelle, stimmt.
2: <lacht> genau, deswegen spielen wir gerade noch ein.
0: <lacht> ja, und äh, sag mal, da hast du dann für jede, für jede Abteilung quasi einen eigenen Mitarbeiter, der dann quasi zuständig ist für äh, für Rohre, für Becken, für Pumpwerke und so weiter. Es ist ja in so einer großen Stadt wie Dresden dann auch wahrscheinlich schon eine ganze Menge an Mitarbeitern, die da arbeiten, oder?
2: Ja, ungefähr 100 Mitarbeiter sind jetzt im Kanalesbetrieb tätig. Und äh, wir haben also die, die Stadt aufgeteilt in zwei äh, Hälften, wenn man so will. Und da ist also jeweils ein Meister mit ungefähr so äh, 14, 15 Leuten äh, praktisch verantwortlich. Dann gibt es außerdem noch einen Meister, der mit äh, sieben, acht Leuten für die äh, abere Punktwerke äh, zuständig ist. Aber das ist doch eine spezielle Arbeit, äh, die also spezielles Wissen und Erfahrung äh, erfordert, die also wir da abgetrennt haben von den äh, sonstigen Kanalitätigkeiten. Wir haben auch noch einen Meister, der eine ganze äh, Truppe äh, auch von so zwölf Leuten äh, unter sich hat, die sich um die bauliche Unterhaltung kümmern. Also alle Reparaturen, insbesondere an Schächten und Schachtabdeckungen. Die ja jeder von uns ja im Straßenverkehr merkt, wenn er drüber fährt und zoppelt, dann ist die Schachtabdeckung irgendwie nicht so richtig äh, eingepasst. Und da haben wir also jedes Jahr immer wieder aufs Neue zu tun, um dort die schwersten Schäden zu beseitigen, was wir zum Teil selber machen. Teilweise binden wir auch noch Baufirmen dann dafür. Ja, und dann äh, gibt es noch einen äh, äh, ganz geilen Bereich hier, der sich um den Vorpark um kümmert. Und gleichzeitig um das Lager, denn für all diese Tätigkeiten braucht man natürlich auch Lagermaterial und es muss beschafft werden, das muss äh, entsprechend äh, erfasst werden, Ausgabebelege und so weiter abgerechnet. Da gibt es also auch noch einen meisten Bereich, der das macht.
1: Also wie sind Sie eigentlich äh, zum Kanalnetz gekommen? Also welche Aufgaben haben Ihnen, ich sage mal ganz am Anfang, besonders viel Spaß gemacht? Und wie sind Sie überhaupt zu dieser Position des Kanalnetzleiters gekommen in Dresden?
2: Ja, Bei mir war das so, dass äh, ich äh, äh, ja schon vor der Wende äh, mit meinem Studium, ich war nur 87, und dann in dem damaligen VEB WAP Dresden, also VEB Wasserversorgung und in Dresden, in einer ganz anderen Richtung unterwegs war. Und dann, als die Wende kam, wurde also alles nochmal äh, neu äh, sortiert. Und der Abwasserbereich, da war ja zu den Abzeiten äh, total äh, äh, unter äh, ja, unterbelichtet sage ich mal. Also es waren viel zu wenig Leute für die Aufgaben da. Das Abwasser spielte keine Rolle. Irgendwie floss mhm. es schon ab, nach dem Motto. Und da wurde also neu aufgebaut. Und äh, da habe ich mich damals dafür entschieden, obwohl ich eigentlich nicht so richtig äh, wusste, was mich da erwartet, äh, das da zu machen. Ganz einfach, weil es da eben halt auch interessante Jobs gab. Und mein erster Job war äh, Kanalnetzbau, also Gruppenleiter Kanalnetzbau nannte sich das. Mhm. Äh, wo also die, die ersten Baumaßnahmen äh, nach der Wende dann stattfanden und äh, umgesetzt werden mussten. Und dann hat sich das irgendwie, glaube ich, verschiedene Positionen dann noch gehabt. Und irgendwann ist ja äh, mein Vorgänger, äh, also irgendwann, genau gesagt im Jahr 2002, als das große Hochwasser war, ist er an Rente gegangen und ich hatte mich dann als Nachfolger beworben und so bin ich dann hier zu diesem Job gekommen.
1: Also direkt 2002 beim Hochwasser ins kalte Wasser geschmissen?
2: Ja, ja das war wirklich so. Also, das, 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 wenn der Rententermin da ist, dann ist er da. Ja, also das, 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 dann auch. So, das war bei ihm wirklich so. Er muss am 31. Juli. Ist er in Rande gegangen und äh, ab August war ich dann sozusagen zuständig und das war gerade der, der, der Höhepunkt des Hochwassers. Ja. Also, äh, also, ja, das war natürlich erstmal dann noch ein gewisses Chaos, was das Hochwasser hinterlassen hatte und da konnte man richtig dann mal von unten alles wieder mal aufbauen.
0: Ähm, das ist ja auch ein Steckenpferd von dir quasi so ein bisschen, wenn du sagst Kanalbau, jetzt im Kanalnetz dass du dich auch mit der Historie vom Kanal jetzt viel beschäftigst. Ne? Ist das schon immer so gewesen oder ist das so nach und nach gekommen? Oder du hast ja vorhin auch sowas von Abfangkanälen gesprochen. Es war ja nicht immer so, dass man eine Kläranlage hatte. oder?
2: Nee, ja, das, das hat sich ergeben. Und zwar äh, gab es vor ein paar Jahren mal, was äh, wurde organisiert, dass so ein Journalist von der Sächsischen Zeitung, äh, Peter Hilbert, ein Buch über die aktuelle Situation der Standwasserung schreiben sollte. Es wurde also unterstützt äh, mit entsprechenden Gesprächspartnern. Und ich hatte da eben halt äh, dann den Part, äh, etwas zur Geschichte zu sagen und habe dann also selber erstmal gelesen, was so in den bisherigen Publikationen und alten Dokumenten teilweise auch stand und bin dann einfach dahin geblieben, weil ich festgestellt habe, dass eben viele Sachen gar nicht äh, erforscht waren, äh, insbesondere die im 19. Jahrhundert, also 1800 und Epistückchen, dann diese Entwicklung, bevor dann sozusagen die moderne Kanonisation im Jahre 1890 hier in Dresden eingeführt wurde, das war also un sehr unbekannt. Aus Mittelalter hat man immer mal irgendwelche Ausgrabungsfunde äh, ge zu Gehörbe und Gesicht bekommen, aber eben halt in dieser Zeit war wenig bekannt. Und es gibt aber sehr viele Quellen dazu und, äh, ich finde eigentlich hier fast äh, Monat für Monat neue äh, Sachen heraus, was ich, wie sich das damals alles so abgespielt hat. Und äh, für mich ist das persönlich immer halt auch sehr äh, irgendwie erkenntnisreich, wenn man wenn sich wenn sich sozusagen so ein wie so ein Puzzle dann langsam äh, vervollständigt und man also dann weiß, wie die ganze Sache eigentlich alle also entstanden ist und äh, die Hintergründe kennt und so weiter.
1: Hat man früher eigentlich auch zwischen also Misch- und Trennsystem unterschieden oder wie ist das eigentlich so im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert dann erstmal gewesen?
2: Naja, im Mittelalter hatten viele Städte gar keine Kanalisation. Da gab es wirklich bloße Rinnen, wo irgendwie äh, irgendwas abfloss. Und auch äh, in Dresden war es so. Dresden hatte schon eine Kanalisation seit äh, ungefähr der Renaissancezeit. Und da durfte aber kein äh, kein nichts Dickes eingeleitet ja, Also sprich die Fäkalien, der Fäkalschlamm, der musste sozusagen auf den Grundstücken erstmal verbleiben und, und es durfte eigentlich auch nicht mal die dünne Phase abgeleitet werden, sondern eben nur Regenwasser und ja was ja. sonst noch so. Und, und, und der Grund war, dass dass die Fäkalien einfach als Dünger hoch geschätzt wurden. Es gab ja keine Kunstdünger und es war damals sozusagen eine Systemfrage, die, den, die Fäkalien in äh, der Landwirtschaft einzusetzen. So, und äh, dann gab es im, im 19. Jahrhundert die interessante Diskussion äh, über, die, äh, über die weitere Verfahrensweise, eben mit genau dieser Praxis der Fäkalien-Ausschaffung, hat man das oft genannt, aus den Städten. Und da gab es zwei Parteien, und die eine, die waren für die Abschwemmung, da fing keine die, die in der sogenannten Schwemmkanalisation. Und die anderen waren eben für das weitere Fortsetzen von der Abfuhr, äh, Abpumpen oder in Kübeln oder wie auch immer. Es gab verschiedene, äh, verschiedene äh, Varianten dann. Und aus dieser Schwemmkanalisation, die sich dann so letztendlich durchgesetzt hatte, daraus wurde dann das Mischsystem. Ja, also okay. das heißt, also, Abwasser zusammen mit Regenwasser wurde abgeleitet und dann wird auch geklärt noch, dann später äh, am Anfang ja nicht. Äh, und äh, das Trennsystem kam ein bisschen später, denn ich glaube schon so am Anfang des 19. Jahrhunderts im Wuppertal gab es wohl das erste äh, Trennsystem, wo man also gesagt hat, dass ich ja äh, wenn ich also einen Fluss nahe habe dann, und dann kann ich ja auch das Regenwasser dann direkt in den Fluss und dann habe ich ja sozusagen dickeres Abwasser, weil auch am Anfang der, des Mischsystems wurden ja, und das war in Dresden an der Kläranlage genauso, dann wurde der Klärschlamm dann wieder an Bauern äh, verkauft am Anfang sogar und am Schluss äh, dann äh, kostenlos abgegeben. Und jetzt muss man Geld dafür bezahlen, dass man das ablosträgt. So ist die Entwicklung gewesen.
1: Und in Dresden, was, wie ist da so euer Anteil
2: vom Misch- und Trennsystem? So ungefähr drei Viertel der Stadt werden im Mischsystem entwässert und ein Viertel im Trennsystem
1: und sind da die Aussichten so, dass ihr da immer noch weiter vorgeht und sagt, okay, wir wollen weiterhin auf Trennsystem umrüsten oder bleibt ihr beim Mischsystem?
2: Ja, es gibt ja im neuen Wachausgesetz so eine Formulierung drin, dass man also äh, äh, eigentlich nicht im Mischsystem äh, entwässern soll und deswegen nehmen, nehmen die Mischsysteme auf jeden Fall nicht zu. Äh, das ist hm. eigentlich eher selten, dass nochmal ein neuer Mischwasserkanal gebaut wird man orientiert in der Regel jetzt aufs Trennsystem, aber wir haben jetzt hier bei uns nicht den Ansatz, dass wir jetzt unser Mischsystem umbauen wollen. Also Wir haben das in, in einem Ortsteil zum Beispiel nach der Wand mal gemacht, in Langebrück. Da gab es ein Mischsystem, ein ganz kleiner Bach, der natürlich davon äh, überfordert war, von den Emissionen, die da reingingen. Und das haben wir umgebaut, hat es dann 15 Jahre gedauert, bis dann wirklich die Anschlüsse so, so mal zu 99 Prozent ausgebunden waren ganz zähe Angelegenheit. Mhm. Ja, also wir setzen eigentlich weiter aufs Mischsystem, zumal ja jetzt die Spurenstoffe eine größere Rolle spielen, äh, Reifenabtrieb, äh, Abrieb, äh, etc. Stoffe, die also mit dem Regenwasser abgespült werden. Und wenn die also natürlich in so einen Trennkanal, so einen Regenkanal reingehen, dann äh, gehen die in der Regel ja dann mit vielleicht einer mechanischen Behandlung ja dann doch gelöst direkt ins Gewässer, während ich bei Mischsystem die Chance habe, dass ein Teil äh, im, im Klärschlamm äh, sich wiederfindet. Was mhm. vielleicht auch nicht gut ist, aber wenn ich ein brenne, ist es, glaube ich, dann kein Problem mehr. Würdest du sagen, das ist eine absolute Philosophiefrage? Also das ist auch bei vielen Frage. ja. Also da gibt es ganz, ganz harte äh, äh, Gegner, das, das von dem einen oder anderen System, äh, die dann auch also oft so mit äh, naja, genau so philosophischen, äh, ich sage jetzt mal auch, äh, naja, so äh, ideologisch belasteten äh, Ansätzen dann kommen. Ja, Und das ist natürlich, äh, also jedes Ding hat seine Vor- und Nachteile und so ist es also beim Misch- Trennsystem auch.
0: Es ist ja auch interessant, dass du das gerade mit den, mit den Fäkalen sitzt. Wir hatten mal eine Diskussion <lacht> am Anfang in einem anderen Podcast, da ging es um den Rostocker Eimer. Sagt dir das was?
2: Dann das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, was es ist, weil in vielen Städten, in Dresden auch, in Leipzig, weiß ich, in, in also in, in vielen Städten gab es neben den Gruben, neben den Fäkaliengruben, die ausgepumpt wurden, dann eben halt noch Kübel, Eimer, Fässer <lacht> oder Ähnliche, die dann tatsächlich in den Kellern standen und äh, wo Fallrohre von irgendwelchen äh, Abtritten hinführten und die dann regelmäßig entleert wurden und abgefahren wurden. Ja. Und das wird mir ähm, beim Rostocker Eimer auch so ähnlich gewesen sein, oder?
0: Das habe ich im, in Uni Pfeimer, da war das eine Abbildung im, in, den, in der Ausbildung und da stand Rostocker Eimer, ist ja meine Heimatstadt Rostock, deswegen äh, habe ich gedacht, wir haben da große Anteile in der Abwasserentwicklung gehabt. <lacht>
2: ja, das wäre mal was ganz, ganz typisches für das ja. äh, war man von das äh, 19. Jahrhundert, so ab 1830, 40, schätze ich mal, ging das los und endete dann erst an die modernen Kanzlerationen und die Wassergesetze kamen. Da war dann also, Schluss mit Eimern und Kübeln.
0: Also wer da mal, mal vielleicht noch nachlesen will, du bist ja da sehr bekannt auch in der Literatur, wir haben ja die KAA Betriebsinfo und die KAA auch schon mal vorgestellt, da gab es einen Artikel darüber von dir, ne, in der KAA Betriebsinfo, weißt du noch, wann das ungefähr war? Welche Ausgabe?
2: Ja, das war, glaube ich, letztes Jahr. Äh, das, das war aber jetzt speziell. dann. Es äh, war nicht das, zu diesem Thema. Aber, aber da bin ich gerade dabei, was zu schreiben dazu in unserer äh, Betriebszeitung. Äh, Klaru heißt die. Gibt es auch im Internet. Das kann man auch googeln, wenn man will. Also ich kann mir ja mal verlinken. Wir,
0: können wir verlinken in unserem Podcast?
2: Ja, es ja, ist auch noch nicht erschienen, denn da bin ich gerade dabei, aktuell.
0: Ja, die werden jetzt alle eure, eure... Nach diesem Podcast werden unsere ganzen Follower natürlich alle die Zeitung der Dresdner Stadtentwässerung lesen und sich informieren darüber. Ne? Man kann auch einfach mal deinen Namen googeln, das habe ich auch gemacht. Und da findet man auch den einen oder anderen Artikel aus der Zeitung. Äh, ich habe letztens Aha. gelesen, du hast einen neuen Kanal unter der Semperoper
2: gefunden oder
0: einen der ersten nee, ja, Kanäle.
2: Das war, das, das war so eine ja, das war, äh, ich wusste noch, eine Kollegin hat ihm das mal gesagt, Mensch, guck mal auf dem Theaterplatz, also nicht direkt unter sondern auf dem Theaterplatz vor dem Ober. da liegt auch ein ganz, ganz alter Kanal und der war bei uns aber in den Plänen irgendwie mit 1900 irgendwas eingezeichnet, was nicht stimmte und ich habe mir den angeguckt und habe dann recherchiert und der ist also tatsächlich aus der Barockzeit noch oder äh, das ist unser ältester Kanal, der noch in Betrieb ist, von 1750 ungefähr, ganz genau weiß man es nicht.
1: Mhm. Gibt es da auch da so eine in der deutschen äh, Vergleiche? Also welcher Betreiber hat den ältesten Kanal oder so oder gefunden? Gibt es da so? Ich, ich
2: naja, ich, ich, naja, also die, die äh, linksrheinischen Gebiete, die haben, die haben ihre römische Vergangenheit. Die sind natürlich da sozusagen, die haben immer die Nase vorn.
0: Wenn <lacht> okay, wir, wir noch ein bisschen brauchen. Aber dann kommen wir doch mal wieder in die Gegenwart. Wenn du jetzt als Du hast ja vorhin gesagt, du musst immer darauf achten. Die Metapher war, dass die Säge wieder rutscht, wenn sie stecken bleibt. Ne? So ähnlich hast du das gesagt. Was kann denn in so einem Kanalnetz alles so passieren? Äh, was du hast Geruch zum Beispiel vorhin schon gesagt. Da kennen wir uns ja besonders dann und ich besonders gut aus. Aber was kann denn sonst noch so im Kanalnetz passieren? Was, wo, wo du jetzt sagst, da muss man sofort helfen oder das ist so
2: ein oder da verbringen wir viel Zeit mit? Naja, es gibt natürlich äh, Störfälle aller Art, weil irgendwelche Chemikalien dann eingeleitet zum Beispiel und äh, Öl oder es gibt einfach einen Autounfall und äh, Benzin äh, äh, läuft in die Kanalisation. Das sind dann so Situationen, wo, du dann, wo man dann kreiselt, ja, um jetzt sozusagen die äh, potenziellen Folgen da irgendwie einzudämmen. So ganz plakative Sachen. Oder äh, ich habe letztens erst äh, den Fall da bin ich spazieren gegangen an der Elbe und aus einem Auslasskanal. Die Mischwasserkanal hat ja Auslasskanäle, wenn es mal stark, zu stark regnet, dann geht ein Teil dann verdünnt in die Gewässer. Und über so einen Auslasskanal, da lief volle, volle dann das, das Schmutzwasser in die Elbe raus. So, totaler Zufall, dass ich das gerade lang kam und habe dann gleich angerufen bei unserem Bereitschaftshandel. Und da war es so, dass eben halt äh, die, die Kanalisation oberhalb des Regenüberlaufs, wo der Auslasskanal also los geht, äh, verstopft war, ja, und damit konnte das also, das war nicht so gern laufen, fließen und hat sich dann den Weg über den Auslasskanal gesucht, haben wir dann innerhalb von einer halben Stunde äh, dann ein, abgestellt, aber das sind natürlich die Sachen, die, die will, man, will man nicht haben, also was kommt eben vor. Ja. So als Beispiel jetzt mal. Ne? Das eine
1: Art Risikomanager.
2: Ja, Risiko, Risiken werden auch immer wieder diskutiert. Aber das das ist ja jetzt einfach eine Betriebsstörung. ja. hat jetzt mit Risiko nichts zu tun. Aber man muss da schnell handeln, weil das ist natürlich dann äh, Haupt an der Gewässerverschmutzung. Wenn man also sozusagen irgendwelche Versäumnisse dann hat, dann ist man auch schnell mal vor kadi mhm. ist mir glücklicherweise noch nicht passiert und hoffe, dass es auch nicht passiert noch. Mhm.
0: Das sind Verstopfungen sind eins. Ihr sanieren werdet ihr ja sicherlich auch den einen oder anderen Kanal, hast du ja vorhin auch gesagt, mit dem Düker, den ihr dort unter der Elbe saniert habt. Wir hatten auch schon eine Folge zum Beispiel über Ratten äh, gemacht hier im Abwassertalk. Wie, wie ist da? Da gibt es ja auch quasi äh, einige Erkenntnisse bei euch,
2: oder? Ja, ne, es gibt keine Kanalisation ohne Ratten, das ist ganz klar und so auch welche, aber es ist sagen wir, lokal nur ausgeprägt und wir haben das eigentlich ganz gut im Griff und haben jetzt äh, wir reagieren eigentlich nur auf Meldungen aus der Bevölkerung, soweit sie also uns betreffen, beziehungsweise wenn unsere eigenen Kollegen feststellen, dass also äh, ein, ein Kanalbereich von Ratten befallen ist, dann unternehmen äh, da wir dann auch was und äh, tun dann entsprechende Beköderungen machen. Oder das erste, was wir jetzt eigentlich nördings eben tun, ist, dass wir die Kanäle baulich instand setzen, weil die, die Ratten die leben ja vor allem deswegen gerne in der weil sie sich erstens darüber sozusagen von A nach B bewegen, um jetzt an der Oberfläche sozusagen aktiv zu werden. Und weil sie zweitens dann äh, sich eben halt äh, Nester bauen, in irgendwelchen äh, Erdlöchern, dann zum Beispiel, wo die Kanalisation schad äh, schadhaft ist, dann findet man ein Rattennest dahinter. Und wenn man also dann die Schäden beseitigt, dann haben die Ratten keine Möglichkeiten, dort äh, sich einzunisten und damit äh, bekämpft man die sozusagen indirekt und giftfrei am besten. Aber äh, wenn man Gift braucht, dann kommt es halt auch zum Einsatz und da haben wir ja in äh, jüngerer Vergangenheit verschiedene Techniken äh, ausprobiert. Es äh, ist ja mittlerweile so, dass man also äh, dann doch oft zu einer Körperschutzbox greift, um den Körper eben halt vor Wasser zu schützen, damit da eben nicht im Wasser abgelöst wird und sich die Bestandteile, die Gift, das Gift quasi dann in die Umwelt begibt.
0: Ja, okay, bei den, bei solchen äh, Abschlagsereignissen, wie du vorhin meintest. Jetzt ist es ja so, dass... Naja, du, ja, auch
2: da, ja, auch das, was über, was über die Kläranlage dann fließt, was in der Kläranlage gereinigt wird, ja. äh, diese, dieses Gift, äh, diese Giftstoffe, die werden eigentlich da nicht behandelt. Die gehen sozusagen dann eins zu eins durch.
0: Hm hast ist wahrscheinlich dann auch äh, ein Problem, wenn sich das in der Natur dann an, ansiedelt. Da hatten wir ja schon mal eine größere Folge zu gemacht. Ähm, inwiefern, du bist ja auch in der DWA, hatten wir ja auch schon mal was über erzählt in unserem Podcast. Ähm, mhm. äh, du bist ja da auch relativ aktiv. Inwiefern ist das für dich als Kanalnetzleiter wichtig, in der DWA aktiv zu sein? Und was machst du ja, da? Das, das,
2: so? das hat sich dann auch so ergeben, dass man da mal eine Weile, also ich war auch schon als, als nochmal äh, jüngerer äh, Ingenieur äh, in diversen Arbeitsgruppen immer mal tätig, weil mich das einfach auch interessiert hatte äh, und ich mich fachlich weiterentwickeln wollte und es ist also an jedem nur anraten, äh, sich da äh, zu interessieren für sein Spezialgebiet wegen mir, weil der Austausch mit äh, Kollegen aus anderen äh, äh, Landesteilen, wir hatten teilweise auch dann welche aus, äh, aus der Schweiz oder äh, Holland dabei, das ist total interessant, unterschiedlichste Denkweisen, unterschiedlichste Problemstellungen, die da jeweils äh, in, im Hintergrund sind. Und das ist also auch äh, äh, sehr lehrreich, dann zu sehen, wie mühevoll es teilweise ist, um sich überhaupt irgendwie äh, äh, über Sachverhalte, wo, wo wir sagen, das ist doch völlig klar eigentlich, jetzt wollen wir reden. Nein, das ist nicht klar. Man muss sich erstmal darüber verständigen, wo, was eigentlich das Thema ist. Und das ist einfach sozusagen eine, eine gute Schule, das zu machen. Und mittlerweile ist es ja so, ich bin ja auch nicht mehr da, Allerjüngste, dass man natürlich auch eine gewisse Verantwortung verspürt, äh, sein Wissen dann irgendwie mal weiterzugeben. Ne? Und deswegen äh, bin ich also jetzt äh, in der Arbeits-DWA-Arbeitsgruppe Kanalisbetrieb tätig und wir machen dazu allen möglichen Themen, die eben aktuell sind, äh, auch Regelwerksarbeit äh, und, und äh, Arbeitsberichte etc. letztens zum Beispiel zum Thema Bekämpfung, haben einen Arbeitsbericht in der KAA veröffentlicht. Also quasi,
0: wie man wie man damit umgehen sollte. Und da sind dann ja vier verschiedenste Kanalnetzbetreiber
2: irgendwie dabei, ne? Ja, wir sind zwölf also Leute oder so ungefähr, ja.
0: Und wen das näher interessiert, der sollte mal zu den Kanalbetriebstagen nach Nürnberg kommen wahrscheinlich, ne?
2: Zum da, da
0: stellt ihr, da stellt ihr ja meistens eure Ergebnisse in den Arbeitsgruppen vor, und dann hat man ja so 200, 300 Teilnehmer dort. Ich weiß gar nicht, wie viele beim letzten Mal dabei waren, die sich das. ja
2: 100 ungefähr. Wir, Ach so, 100 mal nicht. Ungefähr <lacht> Ich weiß nicht
0: mehr genau. Ich habe es nicht durchgezählt, aber ähm
2: <lacht> 100 ist schon eine ganz ordentliche Zahl, wenn du die in so einem Saal hast. Ja. ja. Also da, da werden immer aktuelle Themen dann äh, auf die Tagesordnung gesetzt. Ich bin da auch mit diesem Programmbeirat äh, mit drinne, der von Roland Kammerer aus Frankfurt hier geleitet wird und äh, ja, was wir eben halt an, an interessanten Themen äh, so sehen, das kommt dann rein und wenn manchmal kommen auch aus den äh, jeweils Vorjahren dann noch Hinweise in den äh, Feedback Fragebögen ne, von den Teilnehmern und das wird dann auch und dann dann, dann äh, Referenten gesucht und das, das wird dann äh, eben halt Thema.
1: Was sind so neben der Rattenbekämpfung noch aktuelle Themen, die da diskutiert werden? Und wahrscheinlich Corona, ne? Also der, das aktuellste Thema.
2: Naja, Corona ist natürlich, ist natürlich ein Thema, weil es ja noch gewisse Einschnitte hat. Wir konnten zum Beispiel jetzt, wir hatten keine FSP3-Masken mehr. Abwasser ist ja an sich ein hochinfektiöses Medium sowieso schon. Auch ohne Corona. Hm. Und deswegen gibt es ja da diese sogenannte Biostoffverordnung die eben halt bestimmte Hygieneregeln beim Umgang mit solchen sogenannten biologischen Arbeitsstoffen beinhaltet. Und äh, die schreibt unter anderem vor, wenn man also jetzt mit äh, Aerosolen zu tun hat, eben FFP3-Masken abzusetzen. Mhm. So, und die gab es aber jetzt eine Weile lang nicht. Und alle waren natürlich auch etwas, Mal, hatten ihre äh, Rezeptoren geschärft und haben gesagt, na ja aber ich will jetzt aber nicht ohne Maske mich irgendwelchen Aerosolen aussetzen. Und das haben wir auch inzwischen gesagt, das kommt jetzt auch nicht in Frage. Und haben dann einfach bestimmte Tätigkeiten, also zum Beispiel äh, auch die Kanalreinigung mit Hochdruckspülfahrzeugen, aber insbesondere die Bauwerksreinigung, wo dann die Kollegen also im ba äh, Bauwerk, im Schacht äh, mit äh, äh, hier Kärchern etc. dann zum Beispiel Reinigungsarbeiten machen und voll im Dunst stehen. Die haben wir alle ausgesetzt. Jetzt mittlerweile gibt es wieder Masken, sind wieder handelsüblich und äh, wir fangen jetzt wieder an, sozusagen dort normal, äh, Modus, äh, auf normalen Modus wieder umzustellen. Das ist ein Thema, da sind wir auch in unserer äh, Arbeitsgruppe jetzt gerade dabei, dass wir die Erfahrungen auch nochmal zusammentragen wollen, um die dann auch für die Nachwelt festzuhalten.
1: Ich hatte übrigens heute in der Tagesschau, das kann ich mir vielleicht mal äh, erzählen, so ein, so, ein, so ein Video gesehen, die als Gedankenspiel die Kläranlagen ins Spiel bringen für die Corona-Früherkennung. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal gesehen hattet. Also das bedeutet, die Kläranlagen sollen mit den Wasserproben, die dort genommen worden sind, als Frühwarnsystem gelten, wo Corona welchen Zustand hat oder welchen, welches ja, ja. Ausmaß, bevor diese Erzahl diese äh, ersichtlich wird.
2: Ja, das wird äh, schon seit äh, mehreren Wochen diskutiert. Äh, es wurden praktisch in Abwrackproben äh, Reste von Viren gefunden. Also keine aktiven Viren, aber eben halt DNA von Viren. Und äh, daraus, aus dieser Erkenntnis heraus, wurde gesagt: Ja, dort, überall, wo ich die finde, müssen sie ja irgendwie in der Bevölkerung sein. Und äh, über diesen logischen, diese Schlussfolgerung hat man gesagt: Na, na gut, da könnte ich ja sozusagen. Rückkoppelnd aus dem Abwasser dann quasi äh, Rückschlüsse auf äh, die Zahl der äh, Viren in der Bevölkerung ziehen. Das sind, glaube ich, jetzt mehrere äh, Universitäten und Forschungsinstitute äh, dabei, das äh, auszuwerten. Aber Näheres weiß ich natürlich auch nicht, ist
1: auf Anhieb. Ich hätte auch bloß ein Gedankenspiel gesehen heute.
2: Ja, das
0: ja. Ist, ist, ja, ist ja eigentlich ein ganz interessantes Thema. Äh, wie geht ihr dann damit um mit ähm, Bürgern quasi? Ihr habt ja jetzt quasi dann... Also du hast ja vorhin das mit den Schachdecken gesagt, das ist ja das Einzige, was der Bürger von eurem Kanalnetz sieht. Ne? Und wenn er klappert, dann beschweren sich drüber. Wie es darunter aussieht, ist ja dem Bürger oft nicht so bekannt.
2: Ja, logischerweise. Das sieht es ja nicht. Mhm. Das heißt... Ja, ja, was, na, was wir, na, wir, wir, wir informieren natürlich jetzt... Äh, äh, also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, ja einmal im Jahr. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ausfallen wegen Corona... Äh, machen wir einen Tag der offenen Tür, wo die Leute herkommen können und sich informieren können. Äh, wir haben noch Filme, kleine Filme über YouTube zum Beispiel abrufbar zu aktuellen Themen, zum Beispiel zu den sogenannten äh, Fließtüchern oder Feuchttüchern, sagen manche. Ne? Es geht aber um die Fließtücher vor allen Dingen, die eben halt sich äh, anders als Toilettenpapier nicht zersetzen, wenn sie eine Weile im Abwasser schwimmen und eben Schäden anrichten an äh, Maschinen an also Punkten speziell, an Rechenanlagen und so weiter. Äh, da machen wir dann, äh, wie gesagt, so kleine Informationsfilmchen. Wir gehen auch an die Schulen. Wir haben da bei uns ein sogenanntes äh, äh, nasses Klassenzimmer. Das heißt, also das ist jetzt nicht äh, von unten nass, sondern von oben. Man kann praktisch äh, <lacht> mal mit Wasser experimentieren äh, und die, die kleinen... Äh, die Kinder werden eben dann dort äh, frühzeitig an dieses Thema herangeführt und sie sind auch mit großer Begeisterung dabei. Also, das, wir haben auch äh, eine gute Zusammenarbeit mit der Presse äh, hier äh, und äh, mittlerweile sind wir also auch eine feste Größe in dem, der Lokalzeitung hier, in den Lokalzeitungen, die also immer, wenn irgendwas bei uns los ist, dann, dann einen Bericht bringen, was wir natürlich gerne sehen, weil wir eben dann darüber eben halt auch. Verständnis für unsere Tätigkeit. Ja, mal so von, von ja, wenn man also nicht wenn man darüber weiß, ja erstmal nicht so äh, besonders angenehm äh, rüberkommt wahrscheinlich. Ne? Aber es ist halt nicht das Medium, was jetzt jeder äh, unbedingt haben muss.
0: Hauptsache man drückt auf die Spülung und es fließt weg, ne? Es ist halt vielen ja, genau, nicht bewusst wahrscheinlich dann dann, haben. Es ist halt viele nicht ja. bewusst, äh, wie, wie, wie viel Geld da dann wahrscheinlich auch. Äh, eingesetzt wird, das ist ja die teuerste Infrastruktur, die es eigentlich gibt, die du da betreust in Dresden,
2: ne? Ja, ja, genau. Also das sagt man ja so landläufig, dass es immer der größte Vermögensgegenstand einer Kommune ist. Das Abwassersystem. Was,
0: was vielleicht auch noch interessant ist bei euch, das vielleicht euch für die Zuhörer, vielleicht war ja der ein oder andere mal da auf den dresden Abwassertagen, da präsentiert ihr ja auch immer neue Sachen zusammen mit, äh, also als stadtentwässerung veranstaltet ihr die ja. Ne?
2: Und äh wir haben das eigentlich nichts Neues, sondern äh, wir laden, äh, wir stellen das Programm zusammen, wir laden Referenten ein, die äh, ihre zu bestimmten Themen dann eben vortragen und wir haben eine riesengroße, mittlerweile kann man das so sagen, Industrieausstellung, wo also dann Firmen äh, aus Deutschland und darüber hinaus dann ihre Neuigkeiten vorstellen das ist vielleicht auch ein guter guter Punkt. Wir haben ja über die Vergangenheit jetzt ein bisschen gesprochen
0: vom Kanalnetz und für die, für die Gegenwart, was aktuell so vielleicht uns betrifft. Was was ist denn so für die Zukunft zu erwarten? So Kanalnetz, was worauf muss man sich äh, fokussieren und, und was wo sagst du, wo geht die Ent Entwicklung hin im Kanalnetz?